0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. J'ai donc décidé pour ces deux dernières séances de l'année, et après avoir assez longtemps parlé du, du « Mongtan Suelou de, » de Li Xiufang, j'ai décidé de rouvrir le dossier euh, « Zhang Jixing », l'auteur d'une autobiographie que je vous ai mentionnée au passage euh, il y a quelques semaines, et dont je rappelle qu'elle a été imprimée pour la première fois en 1981, plus d'un siècle après la mort de son auteur, sous le titre « Tao Sien Huang Ha ce qui signifie à peu près « chose, même tout à fait, euh, choses vues et entendues dans le monde des administrateurs, littéralement dans la mer des administrateurs, euh, aux époques Kong, euh, sous les règnes de Kong et de Sienfong. » Je dis que je vais rouvrir ce dossier, parce que j'en ai déjà très souvent parlé, euh, dans mon cours de 2001, euh, ici, et aussi dans mes séminaires de le HESS l'année suivante, et puis dans diverses études publiées. Pourquoi un tel intérêt pour ce texte euh, Et est-ce qu'il est qu reste vraiment tellement à en dire après ce que j'ai déjà fait euh, en m'en servant euh, et, Il y a déjà que c'est un texte très long. Euh, il fait plus de 300 pages serrées en typographie moderne. Il n'existe en typographie moderne. Euh, et surtout, c'est un texte euh, d'une richesse dont je ne connais guère d'exemple dans la littérature autobiographique chinoise et biographique en général. Euh, à considérer tous les sujets que Zhang Xixing est conduit à aborder, tous les événements qu'il évoque, euh, tous les individus qui font leur apparition euh, au fil des pages, y compris d'ailleurs les empereurs et de façon importante. Et puis, et original, comme on verra, et puis, euh, et c'est le plus important, il, et puis il y a que parmi toutes les autobiographies chinoises que j'ai consultées, et j'en ai consulté pas mal, c'est sans aucun doute la plus excitante pour l'historien et même, n'ayant pas peur des mots, la plus sensationnelle. Et s'il en est ainsi, c'est que avec le Taoïcien Huanhai Tianwenlu, nous avons affaire à un texte d'une franchise et d'un réalisme tout à fait unique. Les seuls autres exemples, à la rigueur, seraient un tout petit nombre d'auteurs de la transition entre les Ming et les Qing, donc du XVIIe siècle, mais. Même si c'est le cas, aucun d'entre eux n'atteint le niveau de précision et de détail euh, qu'on trouve dans l'autobiographie de Zhang Qixing. Euh, nous savons d'ailleurs que cette autobiographie était basée sur son journal, d'où l'abondance de détails, euh, et, et comment dire, il s'appuyait sur son journal pour écrire son autobiographie, un journal dont il subsiste quelques fragments. Cela étant dit, j'ai choisi de parler cette année de deux épisodes particuliers, que justement je n'avais pas examiné de près jusqu'ici et dont j'avais envie de parler depuis longtemps. Le premier c'est donc la guerre de l'opium à laquelle Jean Xixing n'a pas à proprement parler participé mais dont il a vu d'assez près certains développements et à propos de laquelle il exprime des opinions qui méritent qu'on en dise un mot. Et le second épisode, enfin si on peut appeler ça un épisode, disons le second passage, c'est la répression du banditisme dans la province du Sichuan, à la fin des années 1840, euh, où là, Zhang Xixing a été en première ligne, étant donné ses fonctions de juge provincial. Et ce second épisode, j'en parlerai <coughs> la semaine prochaine. Mais avant d'y venir, donc avant de venir à, à ce que j'ai à dire aujourd'hui sur la guerre de l'opium, euh, je crois qu'un rappel sur l'auteur et sur le texte lui-même, un rappel même pour moi-même, est indispensable pour mettre tout ce que je vais avoir à dire en contexte. Et c'est ce que je vais faire maintenant en essayant de ne pas être trop long. Donc, l'auteur d'abord. Zhang sing était issu d'une famille lettrée de Yijeng, qui se trouve près de Yangzhou. Et bon, puisqu'on a la carte sous les yeux, je vous rappelle, on en a beaucoup parlé déjà, que Yijeng et Yangzhou se trouvent. Euh, à cet endroit, c'est-à-dire euh, très près du confluent entre le Grand Canal et le, euh, et le Yangtze. Et Yangzhou est à peut-être 50 km de. Euh, est à 50, une cinquantaine de kilomètres de la préfecture euh, de Yangzhou, qui est une très grande ville. Donc, euh, une famille lettrée de Yijeng, euh, exactement comme Li Xufang, dont nous avons parlé longuement, euh, qui était son quasi-contemporain. Et je me demande en fait si les deux familles, les Li et les Zhang, n'étaient pas apparentées, puisque nous savons qu'une sœur aînée de Zhang Tixing avait épousé un étudiant Li, avec ce caractère Li que vous trouvez dans son nom et qui n'est pas fréquent comme patronyme. Je me suis même demandé si cet étudiant Li n'aurait pas été Li Xiufang lui-même, ce qui chronologiquement n'aurait rien d'impossible, car Li Xufang avait seulement six ans de plus que Zhang Tixing, et c'était sa sœur aînée, donc c'était possible. Euh, finalement, je ne pense pas que ce soit le cas, mais il est clair que les deux hommes se connaissaient, et mieux que cela, euh, il y a dans l'autobiographie de Jiang Tixing un, passage où, enfin, un endroit où il raconte comment il va rendre visite à Li Xiufang dans son yamen de Wuchang où nous l'avons vu donc longuement ces dernières semaines, euh, ceci en 1841 pendant un déplacement où Jiang euh, euh, Tixing emprunte le Grand Canal. Et il dit alors que, euh, il ne dit pas c'est mon beau-frère justement, mais il dit que Li Xiufang et son Tong c'est-à-dire euh, de la même année, hein, qu'ils ont passé l'examen la même année, et en l'occurrence c'est l'examen de la licence en 1822, euh, donc si vous voulez qu'ils sont camarades de promotion. Zhang Qixing est donc né en 1800 dans une famille de lettrés très ordinaires, euh, comme il en existait des dizaines de milliers en Chine, je veux dire, une famille à l'aise sans être riche et euh, par ailleurs très, très éloignée des hautes sphères académiques euh, ou bureaucratiques. Donc une famille ordinaire. Ce qui singularise peut-être la famille de Jean Tissing, et encore, c'est qu'elle était pourrie de conflits. Et ces conflits qui pouvaient aller assez loin, même dans la violence, il nous les raconte justement avec un réalisme tout à fait saisissant. Le, le jeune Tissing en a été en fait la victime indirecte. Puisque son père s'était retrouvé, après toutes ces disputes, enfin après une très grosse dispute que j'avais racontée d'ailleurs en 2001, euh, son père s'était retrouvé ruiné et du coup euh, euh, Zhang Qixing ne pouvait pas se, pré se préparer aux examens euh, dans des conditions normales. Malgré tout, avec beaucoup de travail, avec un peu d'argent prêté par un de ses frères et comme toujours dans ces circonstances avec un peu de chance, euh, Zhang Qixing réussit à passer réussit à passer l'examen de la licence, donc l'examen intermédiaire, le tu jeune, et quelques années plus tard, celui du doctorat, ce qui est bien sûr l'ambition ultime de tous les traits qui se respectent. Et il le passe, le doctorat, dans un rang assez bon pour être affecté dans la foulée euh, euh, à la prestigieuse Académie Hanlin, euh, laquelle Académie Hanlin était placée directement au service de l'empereur. On était vraiment au centre de la bonne société politique et à Pékin. <coughs> Ceci se passe en 1829. Euh, Zhang Tixing va donc passer quelques années plutôt agréables à Pékin, mais en 1836, il est remarqué par l'empereur Dao et il est nommé directement dans le nord du Shanxi, à la tête d'une préfecture misérable et sous-développée, arriérée, située au-delà de la branche sud de la Grande Muraille, euh, quasiment en plein désert. Euh, en effet, l'empereur avait décidé de recevoir un à un tous les membres de l'académie ranlin pour sélectionner des hommes de valeur et les envoyer en province euh, dans l'espoir, euh, ce qui, qui s'est passé, disons, la même procédure, s'est passé plusieurs fois euh, dans la première moitié, première moitié du XIXe siècle, dans l'espoir d'apporter du sang neuf à la bureaucratie territoriale que l'empereur jugeait, d'ailleurs avec de très bonnes raisons, euh, paralysé par la routine et euh, par les réseaux de complicité. Euh, Zhang Tissing reste donc cinq ans au Shanxi où on lui confie, pendant lesquels on lui confie de nombreuses missions en plus euh, de ses fonctions de préfet et pendant lesquelles il acquiert apparemment une, une solide réputation. Euh, en effet, Zhang Tissing possédait de toute évidence un réel talent pour remettre de l'ordre dans des administrations qui allaient à volo pour résorber les arrières, les arriérés d'affaires judiciaires non, résul, non résolues euh, et autres besognes, disons, de, de remise en ordre euh, du même genre. Et on fera appel à lui euh, par la suite pour ce genre de mission à, à plusieurs reprises, euh, euh, donc pendant dans la suite de sa carrière. Au bout de cinq ans, donc nous sommes maintenant en 1841. Euh, Zhang Tixing est promu aux fonctions d'intendant de circuit, euh, le mot est Tao, euh, mais je ne l'ai pas mis dans la liste, je crois. D'intendant de circuit est affecté à l'autre bout de la Chine, euh, dans le sud du Futian, avec juridiction sur trois préfectures, mais j'y reviendrai. <coughs> Il y arrive au début de 1842, au terme d'un long voyage qui lui a permis de s'arrêter en chemin dans sa sous-préfecture natale de Yijun. Euh, Zhang Tixing ne restera pas longtemps au Foutien, en fait, car au bout de trois mois et demi euh, dans ses fonctions, il est informé de la mort d'un oncle à qui il avait été donné comme fils adoptif et il est par conséquent obligé de rentrer sur le champ au pays, donc à Ijiang, euh, pour observer la période légale de deuil, euh, comme si c'était son, son père naturel, euh, c'est-à-dire pas moins de 27 mois. C'est de cette période, 1841 et 1842, plus précisément le séjour à Yijang sur le chemin du Foutien, les quelques mois en poste au Foutien, et le retour à Yijang pour la période de deuil. C'est donc de cette période que je parlerai tout à l'heure. Que je parlerai tout à l'heure, car c'est là que Zhang Tixing a été directement confronté à la guerre de l'opium, ou en tout cas à ses effets. Donc je passe pour le moment, et je résume sans trop m'attarder, le reste de la carrière de notre personnage euh, qui en est la partie la plus importante euh, puisqu'elle a encore duré, cette carrière, euh, près de 25 ans. Et aussi euh, qui est la partie de sa carrière où il a occupé des fonctions, les fonctions les plus importantes, les plus élevées. <coughs> Dès son premier poste, après la fin de son deuil, euh, en effet, Jiang Zixing accède à des fonctions de niveau provincial, soit comme titulaire, soit comme intérimaire intérimaire voulait dire simplement qu'il bouchait un trou avec l'espoir ou la perspective d'être nommé comme titulaire soit dans le même poste, soit dans un autre poste. Donc, ce n'était pas du tout une, une démotion. Il a donc été pendant quelques années intendant des grains, c'est-à-dire intendant des fournitures en grains au Shaanxi, donc dans la ville de Xi'an, avec des responsabilités importantes pour l'approvisionnement de la garnison locale qui était une des plus importantes de Chine. Et aussi, mais cela ce n'était pas officiel, avec la responsabilité importante de régaler somptueusement les hauts responsables de la province et les nombreux visiteurs de passage. Mais après ce poste de Xi'an, tous ceux que Zhang Tixin a occupés, et dans plusieurs provinces, dont le Sichuan, dont je parlerai la, la semaine prochaine, dans plusieurs provinces, étaient soit de juges provinciaux soit de trésorier provincial, donc respectivement Han euh, ou Pujang euh, Les traductions juge provincial et trésorier provincial sont, sont traditionnelles, en, enfin, en tout cas dans nos langues. Euh, maintenant, on tend plutôt à traduire commis, pour, le, pour le trésorier, euh, commissaire administratif et commissaire judiciaire pour le, pour le juge, enfin peu importe. En tout cas, ce qui importe, c'est qu'en occupant l'un de ces deux postes, Zhang Xixing se retrouvait parmi les deux chefs de l'administration provinciale et placé juste en dessous du gouverneur. Son rêve serait été de devenir lui-même gouverneur, c'est-à-dire Shunfu, et certains de ses supérieurs lui ont parfois suggéré qu'il en avait l'étoffe et même qu'il l'avait recommandé pour cela. Et l'empereur Daoguang lui-même, au cours d'une des nombreuses audiences euh, qu'il a eu avec Zhang Qixing, le lui a laissé entendre euh, au moins une fois. Mais il n'est jamais parvenu, euh, en dehors d'une période de six mois, comme gouverneur intérimaire du Shanxi, donc euh, encore à Xi'an, euh, tout à fait à la fin de sa carrière, euh, en 1865, et ça s'est d'ailleurs mal terminé, euh, comme nous l'apprennent euh, certaines sources, puisque l'autobiographie s'arrête en 1860, donc les cinq dernières années de sa carrière euh, n'y sont pas couvertes. <coughs> C'est que Zhang Qixing a aussi eu pas mal d'ennuis de carrière. Il a été privé de ses titres quatre fois, donc destitué, euh, et il a été condamné à partir en exil au Xinjiang, euh, deux fois au Xinjiang, donc en Asie centrale. Et En fait, on envoyait les exilés politiques en, en Ili, c'est-à-dire cette région totalement excentrée qui est frontalière de la Russie. Euh, donc, euh, envoyé, condamné à l'exil deux fois, euh, même si, en fin de compte, il n'a dû y aller effectivement qu'une seule fois. Mais la période qui aura certainement été la plus pénible pour lui se situe entre la fin de 1853 et 1855. En effet, il a été cassé de sa charge de trésorier provincial du Joli, c'est-à-dire de la province métropolitaine, ce qui était son poste le plus prestigieux euh, jusqu'alors et un poste qui aurait dû logiquement le conduire à devenir gouverneur quelque part. Donc il a été cassé de ce poste à la suite d'un conflit avec le gouverneur général, lequel était un aristocrate manchou, que Zhang Qixin dans son autobiographie, déteste viscéralement et contre qui il a des mots incroyablement méprisants et, et, et qui puisse, euh, qu puisse parler de, gouverneur, de son gouverneur général euh, en donnant son nom et en disant qu'il cancane comme une vieille femme et, et en le traitant de clown. Euh, le, le clown étant quelque chose de très chinois, bien sûr, dans le théâtre chinois. Euh, montre, vous donne quand même une idée justement de ce que j'appelais la franchise euh, du texte. Donc il a eu un conflit avec ce, ce, ce Guéliang, peu importe son nom, euh, il est condamné à l'exil pour la deuxième fois, mais cette fois-ci, au lieu de l'envoyer euh, au Xinjiang, on l'envoie à la place se racheter de ses fautes, comme on disait, donc racheter son, son, son honorabilité, euh, au service des approvisionnements de l'armée qui est en train de combattre les Taiping. Et il y va, il y est envoyé comme simple particulier, sans grade ni fonction officielle, sans salaire, sans rien. La rébellion des Taiping, je le rappelle, avait débuté en 1850 euh, au Guangxi, c'est-à-dire dans le lointain sud-ouest, et dès 1852, les Taiping déferlaient sur la vallée du Yangtze. Euh, en mars 1853, euh, ils y avaient installé, comme je l'ai déjà indiqué, je crois, euh, leur capitale euh, dans la ville de Nankin. Et plus tard la même année, ils visent à la tête euh, en lançant une campagne audacieuse vers le nord, avec l'objectif de s'emparer tout simplement de la capitale de l'Empire. Zhang Tixing est un des hauts fonctionnaires avant sa destitution, euh, placé en toute hâte à la tête des forces dépêchées pour résister à cette offensive et au moment de sa destitution, euh, les Taiping sont arrivés en vue de Tianjin, à peut-être une centaine de kilomètres de Pékin, hein, un tout petit peu plus. Tientin, donc, euh, ce pas la peine de montrer où c'est, mais enfin peut-être. Voilà, Tientin, euh Tianjin, dont vous voyez, c'est très proche de Pékin. <coughs> mais j'ai déjà souvent parlé de Tianjin. Donc, euh, ils sont arrivés euh, en vue de Tianjin, euh, mais ils ne dépasseront jamais ce point. Le passage de l'autobiographie où Zhang Tixing raconte les batailles au terme desquelles les Taiping ont donc été expulsés de Chine du Nord et à grand peine. Ce passage est, est très long, est extrêmement long et d'ailleurs incomplet dans le texte que nous avons car euh, il y a une lacune importante dans le manuscrit original à cet endroit. Mais même incomplet, ce des, même incomplet, ce sont des pages impressionnantes et encore une fois assez rares dans la littérature car elles nous donnent à voir les horreurs de la guerre littéralement aux premières loges, euh, ou presque. Euh, Zhang Tixing était théoriquement dans l'intendance mais il s'est très souvent retrouvé à la tête d'unités combattantes. Et je note au passage, puisque ce sont des lieux qui devraient maintenant vous être familiers, je note au passage qu'en faisant retraite le long du Grand Canal, les Taiping se sont emparés de la ville de Linxing, donc la, la ville dont nous avons souvent parlé, qui, est juste au, qui était juste au sud de Wuchang, la ville de Linxing qui était encombrée de réfugiés et ils y ont fait un grand carnage. Et Zhang Qixing nous donne une description vraiment horrifique des lieux après que les impériaux ont finalement réussi à reprendre la ville et à en chasser les rebelles. En tout cas, il faudra près de deux ans et demi de cette vie pour que Zhang Qixing soit finalement réhabilité dans le courant 1855 en reconnaissance de son activité infatigable et de ses faits d'armes. Après toutes ces aventures, il est épuisé handicapé depuis qu'il est tombé de cheval et qu'il s'est cassé une jambe, c est, c est ça, 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 ça lui restera toute sa vie, euh, ruiné, et il n'a qu'une seule envie, c'est de démissionner et de rentrer chez lui à Yijang. Malheureusement, le général qui l'a aidé à retrouver ses titres et son rang tient absolument à le garder à son service euh, dans la lutte contre les Taiping. Et Zhang Tixing va se retrouver dans ce qu'on appelait le grand camp au sud du fleuve, où les troupes impériales étaient concentrées aux abords immédiats de Nankin, euh, Nankin elle-même occupée par les Taiping. Et heureusement, en revanche, il arrive à s'en extirper assez vite, en argant de sa maladie, il était réellement euh, extra en, très mauvais, en, 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 en très mauvais point, et à euh, et rentrer chez lui. Or, manque de chance, peu de temps, très peu de temps après, les Taiping infligent une défaite cuisante aux armées impériales, elles balayent le grand con, progressent vers l'aval du Yangtze et envahissent la région de Yangzhou. Ils il s'emparent en particulier de Yijun et Zhang Tixing va avoir le plus grand mal à leur échapper et à mettre sa famille à l'abri. On lui dit même qu'il est recherché par les Taiping pour son rôle pendant les combats des années précédentes. Il aura donc connu exactement les mêmes tribulations que Li Fang, euh, qui était lui aussi de Hizheng, et dont nous avions vu qu'il avait dû euh, lui aussi prendre la fuite euh, au moment de la prise, ou plutôt d'une des nombreuses prises, prises successives de la ville euh, de Hizheng par les Taiping. Peu après cette alerte, euh, Zhang Tixing est reconvoqué à Pékin et il est finalement nommé trésorier provincial du Gansu, la province des hérités qui fait le passage, tout à fait dans le nord-ouest de la Chine, qui fait le passage entre la Chine propre et le Xinjiang, et l'Asie centrale. Et cette affectation est vraiment la dernière chose qu'il souhaitait, c'est lui qui nous le dit, mais il n'y a pas moyen de refuser. Il va donc passer 15 mois environ au Gansu et il doit quitter le poste de nouveau euh, au milieu de 1858 pour une nouvelle période de deuil. Et les pages qui couvrent cette période nous valent de longs développements, décrivant de façon extrêmement détaillée et véritablement désolante les conditions qui règnent dans la région, dans cette province déshéritée. Il décrit la banqueroute financière de l'État, il parle d'armées sous-payées et prêtes à se mutiner, il parle de l'état de déréliction de la bureaucratie, et là il est extrêmement féroce pour beaucoup de gens. Et d'une manière générale, il évoque la misère, le banditisme, la rébellion et tout cela. Et en fait, c'est un peu la même chose dans les autres régions où Jiang Zixing va encore servir. Au Foutien, de nouveau, où il ne passe que quelques mois, puis brièvement dans la province voisine du Jiangxi. Après quoi, il est une fois de, il est une fois de plus cassé de sa charge pour une faute professionnelle euh, dont il n'était d'ailleurs pas responsable mais c'était souvent comme cela mais on, enfin, en tout cas c'est lui qui le dit mais on le récupère en 1863 de nouveau et il est envoyé comme juge provincial au Shanxi, donc à Xi'an encore une fois euh, donc de nouveau le nord-ouest euh, à Xi'an où il sera comme je l'ai dit gouverneur intérimaire pendant quelques mois euh, et comme je le disais aussi cela se termine ignominieusement par des attaques extrêmement vicieuses contre lui qui sont reproduites en fait, dans les chroniques véridiques des de Qing, euh, des attaques extrêmement vicieuses, et puis par sa, sa, sa destitution euh, définitive en 1865. écrit en autant de mots, ne sera plus jamais employé. Et pourtant, on le rattrape encore une dernière fois pour l'envoyer participer, euh, alors qu'il a 66 ans, euh, participer au combat contre les rébellions musulmanes qui font rage à ce moment-là au Gansu, province où il aura finalement passé beaucoup de temps et qu'il détestait, avant de le laisser enfin rentrer à Pékin pour soigner ses multiples maladies. Et il aura encore donc 15 années de vie, mais de retraite, qui d'après une, une, une très courte biographie chronologique, qui est également dans le même volume, ont été des années assez agréables. Voilà donc pour le parcours du personnage. Et Comme on le voit, c'est une carrière nettement plus substantielle que celle de Li Fang. Le compatriote et camarade de promotion euh, de Jiang Tixing, qui n'aura jamais été que magistrat de sous-préfecture pendant quelques années. Et le texte est lui aussi d'une nature très différente, et, et c'est cela qui nous importe. Déjà, ce ne sont pas, comme dans le cas du Mont Tan ce ne sont pas des ce que j'ai appelé des fragments, de, des fragments autobiographiques euh, limités à une courte période mais une véritable autobiographie chronologique couvrant de manière systématique les 60 premières années, premières années de la vie de l'auteur. 60 années font bien sûr un cycle, un cycle complet. Euh, les 60 premières années de la vie de l'auteur, très longues, comme je l'ai dit, et extraordinairement détaillées. C'est également une autobiographie totale, si l'on veut, au sens où les événements de la vie personnelle, et familiales sont étroitement imbriquées au compte-rendu de la vie professionnelle. Simplement, sa carrière de fonctionnaire a tenu une telle place dans la vie de Jean Tissing, aussi bien en préoccupation qu'en durée, et elle donne lieu à tellement de développement sur les conditions qu'il a rencontrées à la capitale et surtout dans les diverses provinces dans lesquelles il a servi et aussi sur le milieu professionnel dans lequel il se mouvait qu'on peut considérer que cette autobiographie est à 80%, disons, enfin, tout à fait à vue de nez, une véritable autobiographie professionnelle. Cela étant, c'est surtout par son ton, comme je disais, par sa franchise, une franchise qu'on pourrait presque dire totalement décomplexée, euh, que l'autobiographie de Zhang Qixing n'a finalement pas grand-chose à voir avec ce qu'ont pu écrire Li Sufeng, Gao Tingyao ou d'autres que j'ai eu l'occasion de mentionner. C'est un texte qui a survécu sous forme manuscrite, nous l'avons vu, et il ne fait aucun doute à mes yeux que ce manuscrit n'était pas destiné à la publication, euh, déjà pour la bonne raison qu'il aurait été de toute façon impubliable. Impubliable en raison de la férocité avec laquelle Jean Tissing décrit les situations auxquelles il a été confronté, euh, le milieu bureaucratique dont il était lui-même un membre éminent, euh, les personnes auxquelles il a eu affaire et qu'il désigne toujours par leur nom, euh, ce que ne font jamais les autres, euh, les autres auteurs, euh, ceux qui ont été publiés justement, euh, qui désignent toujours par leur nom euh, lorsqu'ils les critiquent. Mais il y a plus. L'attitude de Zhang Zixing en tant que mémorialiste de sa propre vie et de la société dans laquelle il a vécu est unique, en tout cas en jugé par tout ce que j'ai pu lire jusqu'ici. Je veux dire qu'il ne s'interdit rien, ou presque. On ne trouve pas chez lui ce souci de préserver les formes, de conserver ce minimum de respect euh, et de décorum dans la description des hommes et des institutions, fusent dans le discours le plus critique, euh, qu'on trouve même chez les auteurs les plus anticonformistes, et même dans des textes manuscrits. La seule exception peut-être de ce point de vue, c'est le « Li de Yao Tinglin, autrement dit cette chronique des années successives, euh, datant du XVIIe siècle, euh, dont j'ai déjà souvent parlé. Mais Yao Tingli n'était ni un lettré ni un bureaucrate, donc c'est un peu différent. Et il faut ajouter que, comme dans l'Unienti d'ailleurs, cette franchise qui ne, ne s'interdit rien concerne non seulement la profession, mais aussi bien ce que Zhang Tixing raconte de sa propre famille, de ses relations pas toujours faciles ni toujours agréables avec ses proches, de leurs disputes, de leurs petitesse et de la façon qu'ils ont de le solliciter à tout bout de champ, puisque en tant que fonctionnaire et même haut fonctionnaire, Ti Singh ne pouvait qu'être riche, euh, ce qu'en réalité il n'a pas été à tous les moments de sa carrière, euh, loin de là. Et elle concerne aussi cette franchise John euh, Qixing lui-même. Lui et là on aborde le problème de la sincérité par opposition au camouflage ou à l'exagération, et j'admets que c'est peut-être un peu plus délicat à évaluer. Euh, Zhang Tixing est conscient de sa, propre de sa propre valeur, il est plutôt satisfait de certaines de ses réussites et de l'admiration que ça lui vaut euh, de la part de ses collègues, et il a des principes. Mais ce qui le différencie d'un personnage comme Cao Tingyao, par exemple, c'est qu'il ne se montre pas systématiquement sûr de lui, et encore moins fier de lui, et qu'à aucun moment du texte il ne s'érige en modèle. Son autobiographie, en d'autres termes, n'a pas de visée pédagogique ou édifiante, même pas à l'intention des jeunes de la famille ou d'un petit cercle de proches, comme c'était le cas de certains ouvrages dont la publication n'était pas prévue au départ, ou même qui n'ont jamais été publiés. Zhang Qixing n'est pas systématiquement sûr de lui, donc, et il le dit. Il mentionne ses hésitations et ses craintes, et s'il ne s'accuse malgré tout d'aucun forfait ni d'aucune malhonnêteté, il s'adresse souvent à lui-même des reproches au sens où il se dit dégoûté de ce qu'il est obligé de faire ou plus subtilement de ce qu'il accepte de faire pour ne pas embarrasser les autres, parce que c'est l'usage, parce qu'on fait pression sur lui ou, simple, ou, plus, ou, ou plus simplement pardon, euh, parce qu'il ne veut pas avoir d'ennui. Et à cet égard, son rapport à l'argent que j'avais analysé très en détail dans mes cours de 2001 est particulièrement intéressant à, à étudier. Comme tous les bureaucrates chinois du XIXe siècle, enfin disons particulièrement du XIXe siècle, Zhang Qixing baigne dans un milieu où l'on est littéralement obsédé par l'argent. Je veux dire où l'on est obsédé par le désir d'en gagner le plus possible tant qu'on est fonctionnaire, et que ce soit par les moyens légaux, mais ça ne mène pas très loin, ou simplement par des moyens tolérés, coutumiers, comme ces distributions de cadeaux dont j'avais parlé, euh, ou alors chez certains, en détournant des fonds sans remords, euh, ou par la concussion pure et simple. John Tising n'échappe pas à ce désir d'enrichissement. Il n'y échappe pas d'abord parce qu'il a le désir de vivre confortablement et de venir en aide à sa famille et que c'est considéré comme absolument légitime euh, de la part d'un fonctionnaire dans la société où il vit. Et ensuite, il n'y échappe pas parce qu'il est pris dans le système d'échanges généralisés et de financements occultes euh, que j'ai rapidement décrit il y a quelques semaines et qui est obligé à un endettement énorme lorsqu'on accédait pour la première fois au cercle enchanté de la haute bureaucratie à la capitale. Et pas seulement pour la première fois, dans le cas de Zhang Tixing. Et cet endettement, sous forme de cadeaux, euh, euh, enfin pour payer les cadeaux qu'on était obligé de donner à, à peu près à tout le monde, cet endettement, il fallait bien sûr ensuite le recouper. Donc Zhang Tixing fait comme les autres, mais en protestant que ce sont des habitudes vraiment lamentables et en affirmant qu'il essaie de limiter au maximum les compromissions. Là, on est bien obligé <coughs> de le croire sur parole, bien sûr. Mais j'aurais pour ma part du mal à imaginer que john Kissing camoufle la réalité de ses transactions financières et patrimoniales, car ou la camoufle de façon sérieuse, car ce qu'il en dit est non seulement très détaillé, même si tout n'est pas là, mais encore c'est cohérent. Il dit très souvent de combien il dispose à tel ou tel moment de sa carrière, combien il doit emprunter, à qui et pour faire quoi, et comment et quand il rembourse, et ainsi de suite. Il ne dit pas au chiffre près combien il gagne dans ses divers postes, mais il indique quand même que c'est très peu, ou au contraire que les revenus sont assez confortables. À un moment, il dit la soupe est assez épaisse, euh, même si ses revenus ne sont pas toujours aussi énormes euh, qu'on euh, qu le prétend quoi qu'il en soit tout cela, aussi bien ses propres, problèmes, ses propres problèmes de budget ses gains, ses dettes, ses remboursements etc. Euh, que les trafics auxquels on se livrait dans le milieu tout cela, Zhang Tixing en parle d'abondance il en parle, si je puis m'exprimer ainsi avec un réalisme sans peur et sans reproche et en particulier il donne de façon assez systématique je viens de le dire, des chiffres et ça, c'est assez unique. Et cet aspect de cette autobiographie, qui a, et c'est en fait cet aspect de, cette, de son autobiographie, qui a surtout retenu l'attention jusqu'ici, en particulier l'attention des historiens chinois, en tout cas pour ceux qui la citent, qui ne sont d'ailleurs pas très nombreux. Et il faut admettre qu'il serait difficile en effet de trouver une dénonciation plus crue de la corruption qui régnait dans l'ancienne société, comme on dit, de l'indifférence de la classe dirigeante féodal au malheur du petit peuple et de sa propension, de sa propension à l'exploiter sans pitié. Et enfin, euh, il serait difficile de trouver une dénonciation plus crue de la médiocrité fondamentale du régime qui a vendu la Chine aux impérialistes. D'où donc la popularité de certains passages <coughs> du, euh, de l'autobiographie de Zhang Tixing dans l'historiographie chinoise. Mais comme je l'ai suggéré dans tout ce que je viens de dire, il y a beaucoup plus dans l'autobiographie de Jean Tissing que l'argent et la corruption. On en apprend énormément, par exemple, sur le fonctionnement effectif d'un certain nombre d'institutions, dans les provinces en particulier. Pour ne vous donner qu'un exemple, l'autobiographie de Jean Tissing permet peut-être mieux que toute autre source de saisir l'omniprésence de, la, de, la de ce qu'il faut appeler la vénalité légale euh, dans la vie des administrateurs euh, à la fin de l'Empire, ce qui n'a d'ailleurs... Ce qu'a d'ailleurs bien mis en évidence euh, récemment une jeune collègue allemande, <coughs> Elisabeth Casquet, je vous donne la référence euh, dans le papier, euh, donc dans une, une étude parue il y a un petit nombre d'années, euh, qui s'appelle Le prix d'un poste. <coughs> ce que j'appelle, mais elle montre que c'est beaucoup plus que ça, euh, ce que j'appelle ici la vénalité légale et qu'on appelait en chinois le système des contributions, c'est-à-dire Tianna, euh, est une institution qui permettait à l'État d'accroître ses revenus, en particulier, mais pas exclusivement, de les accroître en période de difficultés exceptionnelles. Comme par exemple pendant une guerre, ou euh, lorsque une calamité naturelle euh, avait envoyé sur les routes des réfugiés qu'il fallait secourir, euh, et qu'il fallait tout reconstruire euh, après coup. Vendre des honneurs pour la bonne cause, en quelque sorte, de la part de l'État, était en fait une pratique ancienne qui remontait à la dynastie d'Iran même, elle s'est déjà mentionné à cette époque, mais cette pratique ne s'est réellement institutionnalisée qu'au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, on y a recouru de façon réellement massive. Quiconque contribuait avait donc la possibilité d'acheter au gouvernement à des tarifs prédéfinis toutes sortes de choses, des grades, pour euh, ceux qui n'avaient pas passé des examens, des brevets, c'est-à-dire des postes virtuels, enfin le droit de candidater à un poste, <coughs> des affectations réelles, euh, des points de carrière, des avancements accélérés, des dispenses de sanctions, euh, tout ce qu'on voudra. Comme tout le monde, Zhang Zixing euh, a beaucoup recouru à l'institution du Tuan euh, moins pour lui-même, encore que ce soit une contribution payée par un de ses frères qui lui ait mis le pied à l'étrier en lui permettant d'aller concourir pour la licence euh, à la capitale, euh, moins pour lui-même donc que pour divers membres de sa famille à qui il payait qui un avancement, euh, qui une nomination, qui un rachat de sanctions, euh, etc., etc. Un autre sujet sur lequel l'autobiographie de John Tissing nous informe de façon quasiment unique, ce sont les audiences avec l'empereur. Je veux dire ce qui s'y disait et comment s'exprimait l'empereur, dans le cas, bien sûr, des audiences en tête à tête. Comme beaucoup de ses collègues de la haute bureaucratie, Zhang Qixing a souvent été convoqué en audience par les empereurs Tao Guang et Xianfeng, notamment au moment de ses nouvelles affectations, avant de regagner un nouveau poste. Et il arrivait qu'on le fasse voyager de très loin pour de tels entretiens, lesquels étaient repris plusieurs jours d'affilée quand l'empereur était particulièrement intéressé par les informations qu'il pouvait extraire de son interlocuteur. Or, Zhang Qixing reproduit ces conversations, peut-être pas verbatim, mais en très grand détail, y compris les redites, les va et les cocalanes, euh, et il les reproduit dans une langue très familière, et en particulier très familière de la part de l'empereur. Euh, et c'est absolument fascinant, euh, très révélateur sur la personnalité et surtout sur les préoccupations des deux souverains dont les personnalités donc euh, de et Xianfeng dont les personnalités sont par ailleurs assez mal connues. <coughs> à ma connaissance, il n'existe qu'un seul autre exemple où l'on trouve la même chose, une autre autobiographie, celle d'un certain Duan Guangting, euh, elle aussi est restée à l'état de manuscrit jusqu'à sa publication en 1961 sous le titre « Tinghu Zhejuan », c'est-à-dire autobiographie chronologique de M. Tinghu, ce qui était un des surnoms sociaux de Duan Guangxing. <coughs> Duan Guangxing a été reçu cinq jours d'affilée par le jeune empereur euh, Xianfeng en 1859 et ses comptes rendus confirment exactement l'impression laissée par ceux de Tixing presque au même moment. J'ai moi-même étudié le déroulement et le contenu de ces audiences d'assez près, euh, dans un article dont je me permets par conséquent de vous donner la référence euh, dans la feuille que vous avez entre les mains. Mais là où l'autobiographie de John Tixing nous en apprend peut-être le plus, c'est sur les us et coutumes du monde des administrateurs avouables et moins avouables, sur les relations et les jeux d'influence entre collègues à l'intérieur, des machines administratives provinciales, sur tous les dévoiements et sur tous les accommodements auxquels était exposé le fonctionnement de la justice, notamment lorsqu'il s'agissait plus précisément d'une sorte de justice d'exception pour rétablir l'ordre. Et il y a là-dessus des pages tout à fait fascinantes et même terrifiantes dans le passage sur le Sichuan dont je parlerai la semaine prochaine. Mais d'une manière plus générale, Zhang Tixing apporte une foule d'informations originales sur tous les problèmes relatifs à la société, à l'économie et à l'administration des provinces où il a servi. Et tel est, et tel est le cas, puisque c'est de cela que je vais parler à présent, tel est le cas du Fou en 1842, euh, où, comme je l'ai déjà indiqué, Zhang Tixing a passé deux mois et demi comme intendant de circuit, mais deux mois et demi pendant lesquels il a eu le temps d'en voir beaucoup. Et, comme vous allez pouvoir vous en convaincre, ce n'était pas très édifiant. Cela étant, le fil conducteur de mon exposé, c'est l'impact de la guerre de l'opium et la perception de la menace britannique telle qu'on les saisit à travers l'autobiographie de John Kissing. Et pour cette raison, euh, avant d'en parler, il nous faut remonter un peu avant, avant son arrivée en poste au Foutien. John Kissing a donc été nommé intendant du circuit dans cette province, au troisième mois lunaire de l'année 1841, il a quitté son poste au Shanxi deux mois plus tard, il a rejoint le Grand Canal du côté de Dezhou, donc dans le nord-ouest du Shandong, et a navigué vers le sud jusqu'à Yangzhou, où il arrive encore deux mois plus tard, et on est maintenant au septième mois lunaire, soit quelque part entre la mi-août et la mi-septembre de 1841. Et de là, il regagne aussitôt la sous-préfecture voisine de Yijun, qui est sa sous-préfecture natale, euh, là où réside toute sa famille, qu'il n'a pas, de qu pas vu depuis de très nombreuses années. Après donc, les retrouvailles, les visites rendues à ses parents adoptifs, en fait il a deux couples de parents adoptifs dans des... des statut très compliqué sur lesquels il n'y a, a, a pas lieu de s'attarder. Donc les visites à ses parents adoptifs, les sacrifices sur la tombe de son père, etc. Il retourne à Yangzhou, donc voisine, la capitale politique et économique de la région. À Yangzhou, tous les leaders de la société sont dans un état de grande alarme, et pour de bonnes raisons. Et ces raisons, il les énonce dans son autobiographie en une courte phrase que je cite. À ce moment, les barbares anglais s'attaquaient à l'intérieur du pays, Ningpo était tombé, le général en chef U était mort au combat et le Tiangnan était en ébullition. La guerre de l'opium donc. Et ici, il est indispensable de faire un très bref rappel, donc un rappel dans le rappel si vous voulez, pour préciser de quelle phase de la guerre de l'opium nous sommes en train de parler. Les événements qu'on appelle guerre de l'opium s'étendent en effet sur trois années entre 1839 et 1842. 1839, c'est l'arrivée à Canton du commissaire impérial Lin Zexu, euh, dont nous parlerons encore souvent. L'année précédente, au terme d'un long débat, la cour impériale avait opté pour la prohibition pure et simple de la consommation et du commerce de l'opium. Alors que certains, il y avait un parti qui préconisait, au contraire, de légaliser et de taxer le commerce de l'opium. Donc, comme vous voyez, c'est un vieux débat. Et Lin Zexu, qui avait déjà derrière lui une prestigieuse, une prestigieuse carrière de gouverneur général dans les provinces, et qui était un des principaux partisans de la prohibition, Lin Zexu avait été envoyé à Canton avec mission de mettre un terme par la force au commerce de l'opium canton par où passait tout le commerce légal avec les Européens et les Américains. Il avait donc exigé des marchands étrangers, principalement britanniques, qui résidaient dans ce qu'on appelait les factoreries, c'est-à-dire ce quartier réservé en dehors de la ville murée de canton, où ils résidaient chaque année pendant la saison commerciale, avant de se replier, de repartir ou de se replier sur Macao. Euh, il avait donc exigé des marchands étrangers qui résidaient dans les factoreries de lui remettre tout l'opium qu'il détenait. Et pour faire pression, il avait mis les factories en état de siège, coupé toutes les communications avec l'extérieur, privé les occupants de leurs domestiques chinois et, dans les faits, commencé à affamer les quelques 350 personnes qui s'y trouvaient. Et le résultat ne s'était pas, pas fait attendre. Le surintendant britannique du commerce qui se trouvait sur les lieux avait bien été obligé de convaincre les marchands de remettre leur stock d'opium aux autorités chinoises, contre la promesse bien imprudente que le gouvernement anglais les rembourserait. Et c'est ainsi que Lin Zexu avait pu présider à la destruction solennelle de 20 000 caisses d'opium, ce qui représente quand même plus de 1 000 tonnes de drogue, dans des bassins d'eau de mer mêlés de chaud, et non pas en les brûlant comme on lit parfois dans des Wikipédias et autres lieux. Pour ce haut fait, Lin Zexu est aujourd'hui encore célébré comme un modèle de patriotisme et un héros de la lutte contre l'impérialisme occidental. Lin Zexu était indiscutablement une personnalité remarquable et un grand fonctionnaire. Et on peut noter au passage que Jiang Qing, qui a été son subordonné quelques années plus tard à Xi'an, avait une admiration sans borne pour lui. Et Lin Zexu est un des rares héros, en fait, qui se dégage de, de l'autobiographie. Mais en 1839 son attitude intransigeante, son mépris des revendications formulées de longue date par les marchands qui commerçaient à Canton, son ignorance totale des réactions que n'allaient pas manquer de provoquer ces initiatives, lesquelles étaient perçues quasiment comme un acte de guerre, et enfin la façon brutale dont il a exclu les Anglais de Macao et de Canton à la suite de divers incidents locaux, poussant en fin de compte l'empereur Daoguang à mettre un terme définitif à toute forme de commerce entre l'Angleterre et la Chine. Tout cela a en effet conduit très rapidement... À une guerre dont les résultats ont été d'autant plus catastrophiques pour l'empire que les Chinois, Lin Zexu le premier, n'avaient aucune notion de la supériorité militaire britannique, laquelle s'est en effet révélée écrasante. Et nous allons le voir un peu plus loin. La guerre est décidée à Londres par le gouvernement Palmerston puissamment soutenue par le lobby des firmes engagées dans le commerce avec la Chine et elle est votée par le Parlement anglais mais seulement à cinq voix de majorité euh, en avril 1840. Dès la fin juin, une flotte britannique est à pied d'œuvre au large de Macao et ce qui est intéressant, c'est que la stratégie adoptée par les Anglais, à laquelle les Chinois ne s'attendaient absolument pas, était non pas de s'emparer de canton mais, ou d'attaquer canton, mais de se contenter de bloquer la ville et d'envoyer le gros des forces vers le nord, en s'emparant au, au passage des îles Shan, ou appelées Jusan dans la littérature, euh, au large de la baie de Hangzhou, comme caution, et en faisant route jusqu'à l'embouchure jusqu du Beireu. Euh, et ce parcours, vous pouvez le suivre très facilement sur cette carte de la côte. Euh, donc, euh, donc, euh, Canton, canton euh, Macao, Hong Kong, donc, euh, on bloque Canton, on remonte la côte, on s'empare au, euh, au passage de cet archipel dont je vais vous montrer une image plus détaillée, euh, qui avait une grande importance commerciale et stratégique. Euh, et on continue en tournant autour du Shandong, en contournant le Shandong et en se présentant à l'embouchure du Beirut en disant maintenant on négocie. Euh, oui, voilà, cette, euh, voilà cette, euh, cette vue des îles Jusan mais je reviendrai dessus euh, tout à l'heure. Donc, euh, ce parcours, ils l'ont fait sans grande difficulté, et une fois qu'ils sont arrivés à l'embouchure du Peihe, donc près de Tianjin, la cour complètement affolée, a euh, immédiatement ouvert les négociations. Et c'est ainsi qu'a pris, fa... euh, qu pris fin la première phase de la guerre de l'opium. Le négociateur désigné par le trône était un aristocrate manchou, qui était également un haut fonctionnaire, euh, déjà très avancé dans la carrière, nommé Tsi euh, qui est lui aussi très présent euh, dans l'autobiographie de Zhang Tixing et, et qui était un autre de ses héros et nous le retrouverons euh, la semaine prochaine. L'ironie est que les deux grands hommes de Zhang Tixing, donc Lin Zexu et Chan, non seulement possédaient une personnalité et un profil un peu plus différents, mais ils se détestaient d'autant plus que une des missions de Tzishan en 1840 avait été de trouver un compromis avec les Anglais pour mettre justement un terme à la pagaille créée par l'intransigeance et des initiatives de Lin Et Tzishan avait, euh, avait également mission d'enquêter euh, sur les erreurs de Lin et en fait de l'interroger. Lin euh, avait été du coup promptement limogé euh, et condamné à partir en exil au Xinjiang. La mission prioritaire de Tichán c'était d'obtenir des Anglais qu'ils repartent vers le sud, toutes affaires cessantes, afin de poursuivre les négociations à Canton, le plus loin possible de la capitale. Et il a en effet réussi à obtenir, ce, euh, à obtenir cela et a immédiatement été envoyé lui-même à Canton en remplacement de Lin Jishu. Donc ils se sont croisés à Canton pendant quelques, euh, semble-t-il, quelques semaines. Mais diplomatiquement, la situation était en fait intenable. Pour résumer des événements, des événements compliqués, je dirais qu'au début, début de 1841, euh, Shan est contraint par les démonstrations des canonnières anglaises de, euh, qui coulent quelques bateaux chinois euh, pour arriver à, à s'approvisionner, euh, de signer avec le plénipotentiaire britannique qui était un certain Charles Elliot, c'est lui qui avait dû un peu avant remettre les caisses d'opium à l'Inzushu, euh, de signer avec Elliot un accord qui abandonne l'îlot de Hong Kong aux Anglais, qui l'occupaient déjà, euh, en échange de la restitution des îles Joshan, euh, et qui leur fait diverses concessions diplomatiques, financières et commerciales. Or, cet accord est rejeté par Pékin, aussi bien que par Londres. Pour l'empereur Tao Kwang, dont la ligne reste l'extermination des Anglais ou au minimum leur expulsion, euh, la cession d'un seul pouce de territoire euh, est hors de question. Et pour le gouvernement Palmerston Elliot s'est fait complètement avoir en rétrocédant les îles Zhou Shan, euh, dont la valeur stratégique était jugée bien plus grande que celle de Hong Kong. Xi Shan ne, ne tarde pas, ne tarde guère à repartir pour Pékin, mais cette fois-ci dans les chaînes. il est destitué de tous ses titres et condamné à mort. Mais il sera finalement gracié et envoyé lui aussi en exil au Xinjiang. Et tout comme Lin Zexu, il sera finalement réhabilité et retrouvera de hautes fonctions dans les provinces, et c'est comme cela euh, que Zhang Qixing les a connus l'un et l'autre. Quant au capitaine Elliot, il est remplacé par un plénipotentiaire appelé Henry Pottinger, euh, dont la mission est de récupérer les îles Zhou tout en conservant Hong Kong, et d'extorquer au Qing des concessions encore bien plus importantes que ce qu'avait obtenu euh, Elliot dans ses négociations avec Qixi et c'est ainsi que va commencer la deuxième phase de la guerre de l'opium, celle dont nous parle de Jiang Les opérations britanniques débutent alors que le corps expéditionnaire en est encore à se rassembler euh, euh, dans la région euh, Hong Kong-Macao. Euh, et donc là, vous avez... Euh, euh, attendez, je re vous remontre la carte. Euh, euh, Amoy, oui, pour Amoy... Amoy donc qui se trouve là, qui s'appelle également, enfin qui s'appelle en chinois régulier. Euh... Attendez, attendez, je me perds là. Non, Amoy n'est pas sur cette carte, mais sur l'autre. Voilà. Amoy et Jiangzhou, où nous allons retourner tout à l'heure. Donc, euh, la ville de Amoy, ou Xiamen, qui était la grande métropole commerciale située sur la côte sud du Futien, est capturée à la fin d'août 1841, en dépit des défenses massives érigées par le gouverneur général du Zhejiang et du Futien, un personnage que nous allons retrouver tout de suite. Les îles Joshan sont reprises, sans difficulté, puis la préfecture importante de Ningbo, pardon, euh ah là là. Voilà. de Ningpo donc les îles de Joshan qui sont un archipel assez, compl assez compliqué qui était une sous-préfecture avec sa, euh, sa capitale à Dinghai euh, euh, Chenhai qui était la forteresse commandant l'accès à Ningpo et Ningpo donc euh, les Anglais s'emparent euh, de la ville de Ningpo et c'est alors que le général en chef euh, U le général -en -chef Yu, dont parlait euh, jean Kissing dans cette phrase que je vous ai traduite, euh, meurt non pas au combat, comme il le disait, euh, mais en se suicidant à l'annonce de, euh, de la défaite. Il s'agit euh, d'un Mongol qui s'appelait Utienne euh, qui était un patriote et un un ardent, euh, donc, mise euh, à la tête de la résistance aux Anglais, euh, et un personnage qui a laissé par ailleurs des écrits très intéressants euh, sur les problèmes d'administration locale. Et en fait, j'ai beaucoup utilisé à une certaine époque euh, les écrits de Yu Tian. On est alors au début d'octobre 1841, et c'est exactement là que se situent les premières observations de Zhang Tixing sur la guerre de l'opium. Le Tiangnan est en ébullition, dit-il, et il peut l'être car les barbares anglais sont littéralement à sa porte. Euh, Ningpo est situé, comme vous le voyez, sur l'estuaire du fleuve Tientang, euh, qui euh, débouche euh, euh, à Hangzhou, euh, qui est la capitale du Zhejiang et le terminus du Grand Canal. Euh, Hangzhou et Ningpo commandent donc l'accès au, au, au Bayangtze, euh, aussi bien par l'intérieur que par la côte et euh, après sa capture, la ville de Ningpo va devenir la base pendant un certain temps euh, d'où les Anglais vont déployer leur nouvelle stratégie euh, qui est non pas de monter jusqu'à Tianjin ou en vue de Pékin mais de couper la Chine en deux euh, en bloquant le Grand Canal et en remontant le Yangtze. Chez les notables de la région, euh, donc de la région de Hijang, c'est la mobilisation et parmi les leaders mentionnés par Zhang Tixing qui se réunissent à Yangzhou pour décider de ce qu'on pourrait faire on note l'un des plus éminents hommes d'État de la première moitié du XIXe siècle, Zhuang euh, Yuan, qui était alors âgé de 77 ans euh, et qui était lui aussi de Yijun et qui avait pris sa retraite au pays depuis peu de temps. Euh, et on trouve d'autres noms également assez connus. Et ce qu'on envisage, ce que, chez, ce que ces gens envisagent de faire au cours d'une réunion, euh, euh, c'est d'emprunter 50 000 taels d'argent pour renforcer les défenses de la ville euh, et de les emprunter là, où on allait traditionnellement s'adresser à Yangzhou pour financer les entreprises publiques exceptionnelles, à savoir l'administration de la gabelle. Euh, en effet, l'administration de la gabelle détenait des sommes considérables en contributions consenties plus ou moins volontairement par ceux qui servaient toujours de vaches allées dans ces circonstances, c'est-à-dire par les grands marchands associés au monopole de la distribution du sel dans toute la vallée du Yangtze. Donc on décide d'emprunter 50 000 taels, et on envisage également de recruter des braves, c'est-à-dire des miliciens euh, et des maîtres en arts martiaux pour les entraîner. Ce qui vous donne déjà une idée du type de réaction euh, à la force militaire anglaise. Zhang Tixing n'est pas d'accord avec ces initiatives. D'après lui, il n'y a pas vraiment urgence, car les Anglais sont encore au Zhejiang, donc à une distance respectable, pas tellement grande en fait, puisque si vous considérez que euh, Yi Zheng et Yangzhou sont ici... Euh, donc à ce distance que lui dit, euh, c'est encore, encore très loin. Euh, et il n'y a vraiment pas lieu d'affoler prématurément les populations en prenant des mesures de défense euh, trop, euh, trop tôt. Et surtout, euh, John Tissing déploie le genre d'arguments qu'on a brandi depuis le début de la guerre de l'opium, y compris, euh, je dirais même, à commencer par l'Inde, je suis lui-même, pour se convaincre que les Anglais n'étaient en fait pas si dangereux que cela. Ou plutôt qu'ils étaient seulement dangereux le long des côtes. Pourquoi cela eh bien, il suffit d'écouter Zhang je cite, « Il faut savoir, dit-il, que les navires des barbares sont lourds et difficiles à manœuvrer, si bien qu'ils ne peuvent en aucun cas pénétrer dans les rivières intérieures. En outre, les barbares dépendent entièrement de leurs navires. Aussitôt qu'ils s'en éloignent, ils perdent tous leurs moyens. » Alors, pourquoi s'agiter dans tous les sens Et la raison pour laquelle les Anglais deviennent complètement handicapés lorsqu'ils s'éloignent de leurs navires, on la trouve dans de nombreux écrits de l'époque, c'est qu'avec les bandages, les moltières étroites qui leur enserraient les jambes, ils pouvaient à peine les plier, euh, et même que quand ils tombaient, ils n'arrivaient pas à se relever, euh, si bien qu'ils étaient en effet euh, totalement inoffensifs euh, en combat terrestre. En réalité, à cette date, l'infanterie de marine anglaise, dont on avait transporté à peu près 10 000 hommes pour cette expédition, l'infanterie de marine anglaise avait déjà fait ses preuves en enlevant d'assaut plusieurs places, et notamment Amoye, qu'il était impossible de réduire simplement en les bombardant depuis la mer. Depuis la mer. Apparemment, on n'en était pas encore bien informé à Yangzhou. Mais nous verrons aussi que, dans les mois suivants, Jiang euh, Tsing, qui, qui, qui va être posté à proximité immédiate de Hamoy, euh, continue de véhiculer le même genre de désinformation euh, sur les capacités militaires des Anglais. Quant au fait que les navires anglais sont trop gros pour entrer dans les voies d'eau secondaires et les canaux qui sillonnaient la région, tout le Bayan C'est sans doute la raison pour laquelle John Tixing rejette une autre initiative encore, qui vient celle-là des fonctionnaires locaux, et qui consiste à couler des bateaux de transport militaire en plein milieu des canaux et des rivières, euh, afin de gêner la progression d'éventuels agresseurs. Comme ils le disent, ça va arrêter le commerce, et ça va encourager les bandits euh, à euh, venir à la place des Anglais. Voilà donc une première perception de l'intérieur. Il n'y a pas à s'en faire pour le moment et de toute façon, ils ne sont pas si terribles que cela. Et c'est un fait, mais cela Zhang Tixing ne pouvait pas le savoir, c'est un fait que le corps expéditionnaire anglais avait pris ses quartiers d'hiver à Ningpo et qu'il ne reprendrait l'offensive que le printemps suivant. Or, les Qing se préparaient de leur côté à une grande contre-offensive également prévue pour le printemps qui était supposé balayer l'envahisseur, reprendre les villes dont il s'était emparé, euh, et reconduire les Anglais, les Anglais à la table de négociation à Canton, où on leur concéderait peut-être, euh, s'ils n'en demandaient pas trop, quelques avantages commerciaux, puisque aussi bien c'est uniquement cela qui les intéressait. Le dignitaire choisi par l'empereur comme commandant en chef de cette contre-offensive était un certain euh, Eating. Euh, un prince Manchu qui comptait parmi les conseillers favoris de, 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 de Daoguang. Euh, un personnage qui n'était pas sans expérience administrative, au moins dans les institutions du gouvernement central et de la maison impériale, mais qui n'avait rigoureusement aucune qualification pour commander sur le terrain une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes euh, envoyés contre un ennemi euh, extrêmement dangereux. Yitzing s'installe donc à Suzhou à la fin de 1841 et il y reste à peu près deux mois dans l'attente des corps de troupes qui sont en train d'affluer depuis diverses provinces pour constituer son armée et participer à la campagne, euh, ensuite de quoi il se dirigera vers Hangzhou par le Grand Canal et, euh, et approchera Ningpo, qu'il qui s'agit donc de reprendre. Les historiens qui évoquent ces préparatifs soulignent tous son incroyable amateurisme et tous mentionnent l'initiative qu'il avait prise de recruter des conseillers d'état-major parmi les lettrés locaux, en installant une sorte de boîte à idées à la porte de son camp, d'où une cohue de personnages pleins non seulement d'idées, mais aussi d'exigences et tous plus inutiles les uns que les autres. On parle aussi des concours de poèmes pour célébrer la victoire avant même qu'il y ait eu le moindre engagement, etc. etc. Euh, J'insiste pas là-dessus, mais je vous donne en référence mes auteurs favoris sur la guerre de l'opium, euh, Arthur Wellet, Peter Fay, Frédéric Wakeman et Mao Raïtienne qui ont tous des pages excellentes là-dessus et noté en particulier Arthur Wellé qui a construit une sorte d'histoire parallèle de la guerre de l'opium sur la base uniquement de, de sources chinoises ou presque uniquement de sources chinoises qui avaient été publiées en recueil au début des années 60 ou même dans les années 50 et dans cette partie de son ouvrage est traduit le journal totalement inédit d'un de ses conseillers justement qui s'était mis au service de Ting et qui raconte avec beaucoup d'objectivité euh, ce qui, en fin de compte, a été une catastrophe totale. À vrai dire, c'est assez facile de s'amuser de toute cette incompétence, de toute cette pompe et de tout ce ridicule. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'affaire s'est terminée tragiquement et que les assauts sur Ningpo et sur les îles Joshan ont été des désastres euh, sanglants. Zhang Tixing, pour revenir à lui s'était mise en route pour regagner son poste au Foutien après être resté à Yangzhou près de 4 mois. La voie normale aurait été par le grand canal jusqu'à Rangzhou et ensuite en suivant la côte du Foutien. Donc euh, donc en suivant le attendez, ce que j'ai mon ma flèche oui en suivant le grand canal euh, jusqu'à Rangjo et ensuite en naviguant jusque d'abord à la capitale de Foutienne pour rendre visite au gouverneur et ensuite jusqu'à son poste euh, à Jiangzhou à, à ici. Mais, euh, euh, mais bien entendu, euh, il n'était pas question, en tout cas il n'était pas question de, euh, de, de, de longer la côte puisque celle-ci était... Euh, était euh, Contrôlé par les Anglais euh, et par ailleurs, le Grand Canal était lui aussi impraticable, en tout cas à hauteur de Suzhou, à cause justement de la présence de Hiting et de son camp et de tous ses conseillers, etc., à Suzhou. Euh, et Hiting, dont Jiang euh, euh, Tixing affirme euh, au passage qu'il passait son temps à s'amuser et que son camp était encerclé par des esquifs chargés de jeunes acteurs et de prostituées. Et comme par ailleurs tous les bateaux passant par là étaient réquisitionnés par les fonctionnaires locaux, et que du coup aucun batelier ne voulait se risquer du côté de Suzhou, Jiang euh, Tixing abandonne cette route et remonte le Yangtze jusqu'à Nankin et au-delà. Euh, C'est d'ailleurs la première fois, nous dit-il, qu'il visite Nankin, et de là regagne le foutien par l'intérieur des terres. C'est-à-dire qu'il a, il a navigué euh, jusqu'à Nankin, et encore jusqu'à Nanchang, la capitale du Tianxi, d'où, euh, par l'intérieur, il a voyagé, et c'est un terrain extrêmement montagneux, et, et, et il le raconte d'ailleurs, euh, où il est assez pénible de voyager, jusqu'à Fuzhou. Le poste auquel avait été affecté Zhang Tixing, au Fuzhen, était celui d'intendant du circuit Tingjianglong, avec juridiction donc sur les préfectures de Tingzhou euh, et Zhangzhou, et de la, de la préfecture secondaire indépendante, donc un Jolijou, de Long Yen donc euh, chaque, les trois premiers caractères euh, les premiers caractères des trois, des trois noms Ting, Zhang et Yen Long pardon euh, autrement dit euh, toute la partie sud du Fujian. et son siège était donc à Zhangzhou euh, Zhangzhou est la préfecture qui commande Amoy, le port dont nous avons vu donc que les anglais euh, s'en étaient emparés quelques mois plus tôt en route vers les îles Joshan et vers Ningbo euh, Amoy avait été puissamment fortifié, euh, comme je l'avais mentionné, par le gouverneur général du Futien et du Zhejiang, dont le siège était euh, au Futien, à Fuzhou, euh, et fortifié à très grands frais, mais la ville n'en était pas moins tombée, et ce gouverneur général, qui était un certain euh, Yenbo Tao, euh, avait été cassé de sa charge euh, pour cette défaite. Quand Jiang Tsing prend ses fonctions, euh, euh, Yenbo Tao est toujours à Fuzhou, donc la capitale de la province. Et jean euh, ti euh, qui commence par aller rendre visite à toutes les hautes autorités, va bien sûr lui rendre visite. Le personnage est apparemment euh, un fort en gueule, mais ses malheurs l'ont quand même convaincu que les Anglais, leurs bateaux, leur artillerie et aussi la discipline de leurs troupes sont invincibles. Alors qu'avant cela, nous explique jean ti dans un passage assez cruel, il avait concentré toute l'artillerie chinoise dans les forts placés en avant d'Amoy. Euh, mais ne s'était pas soucié d'équiper ces canons de chariots permettant de les ramener en arrière pour recharger à l'abri des parapets. « Ça coûtait trop cher, disait-il, et de toute façon, les bateaux ennemis seront anéantis à la première bordée. » Or, lorsque l'escadre britannique euh, s était, était apparue à l'horizon, les canonniers avaient fait feu beaucoup trop tôt, et du coup, ils s'étaient retrouvés démunis une fois que l'escadre était arrivé à proximité. Et c'était alors qu'on avait vu ce que c'était que l'artillerie anglaise. Les navires, c'est toujours la, la description de Jean Kissing, les navires venaient à la tour de rôle, enfin défiler en quelque sorte, tirer des bordées de leurs 40 canons, donc 40, 40 coups à la fois, et en peu de temps, l'ensemble des défenses de, de Hamoï euh, avaient été réduites en miettes. Les officiers et les soldats avaient pris la fuite, et le gouverneur général lui-même n'avait trouvé le salut, en tout cas c'est Jean Kissing qui le dit, enlevant tous ses vêtements pour pouvoir courir plus vite. Ce problème de l'artillerie chinoise, placée sur des affûts fixes, beaucoup trop lourdes pour être déplacées, autrement que par des dizaines d'hommes remorquant les pièces, lente à manipuler, en bref complètement obsolète, ce problème on le retrouve mentionné ailleurs dans ces pages. Mais euh, dans ses pages sur le Foutienne, mais Zhang Tixing continue à croire qu'avec quelques améliorations, comme ces fameux chariots, euh, dont la description qu'il en donne n'est d'ailleurs pas d'une très grande limpidité, euh, et à condition de laisser suffisamment approcher l'ennemi sans faire feu trop tôt, on peut infliger à ce dernier de lourdes de lourde pertes et le mettre en fuite. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Zhang Tixing a eu la chance de ne pas avoir à mettre ses théories à l'épreuve. Quant à l'ex-gouverneur général Yan Bo Tao, Zhang Tixing va encore le revoir lors de son passage à Jiangzhou sur le chemin du Guangdong, puisque euh, Yan Bo Tao était un cantonais. Et ce n'est pas un passage discret. Euh, Yan Bo Tao voyage avec une suite énorme, 3000 personnes, en comptant la famille, les serviteurs, les équipages, euh, les porteurs, etc. Et, et puis il y a aussi une garde rapprochée de 300 soldats qui lui sont restés fidèles. Et tout ce monde s'installe à Jiangzhou pendant plusieurs jours. Euh, ils occupent le terrain d'examen, toutes les auberges de la ville, il faut les régaler à grands frais, euh, et le jour de son arrivée, il lui faut un banquet de plus de 400 tables. Zhang Tixing doit aller tous les jours lui faire la causette, et l'ex-gouverneur général est un grand bavard. Euh, le magistrat local vient dire à Zhang Tixing, au bout de quelques jours, qu'on va bientôt ne plus être capable de faire face, mais comment le faire partir Et ils arrivent finalement à le convaincre de lever le camp par l'intermédiaire du capitaine de sa garde de personnel qui a apparemment a une très grande influence sur lui. Et détail intéressant bon, qui nous éloigne un peu du sujet, il s'avère que l'énorme suite de voitures qui donc l'ex-gouverneur général qui n'a plus aucun poste dans l'administration et qui rentre chez lui au Guangdong, donc que son énorme suite de, de voitures lourdement s'explique, euh, enfin sa présence s'explique par le fait que, ces soldats et ses serviteurs personnels se sont fait sous-traiter le transport de fonds et de marchandises par des marchands, donc contre-commission bien sûr, euh, qui du coup euh, profitent des facilités de la sécurité de la poste officielle, euh, même si celle-ci en souffre considérablement. Autre, autrement dit, la suite de John Tissing profite de ce retour au pays pour euh, faire du commerce euh, en, en, en grand. Et l'ex-gouverneur général lui-même prétend qu'il n'était pas du tout au courant de cela. Pour revenir à la prise de Hamoy, elle confirme donc que les Anglais sont redoutables sur leurs bateaux et le nouveau gouverneur général urge Jiang Tising de ne rien faire à Jiangzhou qui puisse les provoquer à revenir depuis le Zhejiang et à attaquer de nouveau les côtes du Futien. En réalité, les Anglais sont tout proches puisqu'ils ont laissé une garnison à Hamoy et que leurs bateaux viennent régulièrement faire des sondages tout près de la côte et d'ailleurs les populations des environs ont fui. En outre, les Anglais bloquent l'accès à la rivière qui fait communiquer Zhangzhou avec la côte. Donc ils sont là, mais ils ne bougent pas. En fait, il y a dans la vision de Zhang Tixing une complète dichotomie entre les problèmes de défense le long de la côte et dans l'intérieur. Sur la côte, les Anglais sont à craindre au plus haut point, bien sûr. Dans l'intérieur, non. Ceux qui posent problème dans l'intérieur, ce sont les bandits locaux, ceux qu'on appelle les Toufei, qu'on arrive d'ailleurs à débaucher et parfois pour combattre leurs anciens collègues. Et là, nous retrouvons cette notion réitérée à plusieurs reprises par Jean Tissing, alors que les faits avaient prouvé le contraire, cette notion que les Anglais sont totalement inopérants à terre. John Tixing explique par exemple qu'après la prise d'Amoy, ça a été l'affolement général chez les responsables civils et militaires et que du coup on a déployé des miliciens et des soldats dans tous les ports le long de la côte, dans ce qu'on appelle « high coast », qui sont des, 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 les accès à la mer si vous voulez. Et, et bien, entendu, enfin, bien entendu, il faut se souvenir que la côte du Foutien est, exce est excessivement découpée. En fait, d'après John Keating, non seulement ces miliciens et ces soldats sont de toute façon inefficaces, mais leur présence est tout à fait inutile dans la mesure où, même s'ils prennent pied sur la côte, les Anglais seront incapables de progresser. Et je cite de nouveau Ce dont dépendent les rebelles anglais, c'est leurs bateaux et ce qui leur donne l'avantage, c'est leurs canons. Si leurs canons sont sur leurs bateaux, alors leur puissance en est augmentée d'autant. Mais s'ils amènent leurs canons à terre, alors ils en seront simplement embarrassés. Pourquoi, dès lors, abandonnerait-il leur bateau pour descendre à terre Et il ajoute que si, effectivement, les Anglais tentaient un raid sur les villes de l'intérieur, euh, ils seraient obligés de traverser ce qu'il appelle des grands villages, désignant probablement ces villages monoclaniques, c'est-à-dire euh, où tout le monde a le même nom, qui appartiennent au même clan, euh, sur lesquels l'administration n'avait aucun contrôle. Et là, euh, dit-il, il ils se ferait proprement massacrer par les pirates qui résident euh, dans ces grands villages. Donc, il fait supprimer toutes ces garnisons aux accès à la mer, euh, puisque les Anglais sont de toute façon incapables de venir à terre. En revanche, la défense locale en arrière de la côte ne doit en, un, en aucun cas être dégarnie. Les forces terrestres disponibles dans la région ne sont en fait, d'après John, John T. Singh, pas, pas si négligeables. Et il, part, il parle en particulier euh, de milice, des miliciens euh, qu'on pourrait dire encartés, si vous voulez, c'est-à-dire enregistrés et prêts à répondre aux convocations. Et ces miliciens sont beaucoup plus nombreux que les troupes régulières, et en outre, ce sont des durs à cuire qui n'ont pas peur de combattre. Et s'ils sont ainsi, c'est parce que la plupart d'entre eux sont des vétérans, des vendettas sanglantes entre clans, qui sont une des spécialités du Foutienne. Ces vendettas, ou siédo, soit dit en passant, on en trouve force description dans la littérature. Pour beaucoup de fonctionnaires, en tout cas au XIXe siècle, c'était une des nombreuses raisons pour lesquelles le Foutienne était considéré comme une province ingouvernable. Gui Chaoan, par exemple, dont j'ai mentionné plusieurs fois l'autobiographie professionnelle, donc qui s'appelle « Les pérégrinations d'un fonctionnaire euh, », Juan euh, Yotilué, et qui a fini sa carrière au Foutienne, lui aussi comme intendant de circuit, et qui en a même fait une dépression, euh, Gui Chaoan parle beaucoup des vendettas. Zhang Tixing consacre lui aussi un passage assez conséquent à cette sauvagerie qu'on aurait cru inconcevable dans un empire civilisé, c'est ainsi qu'il s'exprime, qu'il le dit, à cette culture de la violence et de la mort qui domine dans certains districts, à tel point que s'enrôler au service des clans belligérants est devenu une source honorable d'emploi dans les villages. La seule condition, c'est de garantir à son employeur que mourir n'est pas un problème. Et d'ailleurs, les veuves et les orphelins sont dûment dédommagés. Et il ajoute ce détail intéressant, et ça je crois, je crois bien que c'est original, que l'administration, qui n'ose de toute façon pas intervenir pendant ces batailles rangées, qui opposent les clans rivaux, euh, en a fait une source de profit. C'est-à-dire qu'une fois que la bataille est terminée, on envoie sur le terrain des agents pour récolter une taxe de vendetta, qui s'appelle donc euh, « siédofei euh, », mais il ajoute que malheureusement l'appauvrissement récent de la société fait que ça rentre de moins en moins bien. Au total, Zhang Sing semble dire que nonobstant cette violence endémique qui en fait euh, fait en quelque sorte partie de la culture locale, donc euh, malgré cela, la défense intérieure n'est pas un problème majeur, surtout lorsqu'on arrive à combattre les bandits avec les bandits, ou plutôt à attaquer le poison avec le poison, suivant son expression, kondou, euh, autrement dit, à intégrer à la garnison des anciens bandits qui ont fait allégeance à l'administration ce qui est apparemment une vieille tradition à Zhengzhou. La grande affaire, en revanche, et comme on l'a déjà vu, c'est la défense contre les menaces venues de la côte, c'est-à-dire bien sûr les Anglais. Et là, Chang Tixing doit bien se résoudre à admettre que les défenses de la cité préfectorale de Zhangzhou sont dérisoires et que les canons, les roquettes et autres équipements qui ont été installés par les militaires au sommet des murailles et aux abords de la ville seraient totalement inefficaces contre une attaque anglaise. Même la surveillance du terrain, la recherche des espions de l'intérieur qui ont en effet beaucoup aidé les Anglais pendant la guerre de l'opium, même cela c'est presque impossible car on est au foutien, les fonctionnaires comme Zhang et ses collègues qui n'en sont pas originaires ne comprennent pas un mot de la langue parlée localement et ils se perdent complètement dans les chemins. Autrement dit c'est un terrain qu'on pourrait dire impénétrable et incontrôlable. Reste, pour en terminer avec ces problèmes de défense, restent les troupes maritimes supposées, les Shueche, shu, supposées par définition défendre le littoral et dont la mission traditionnelle est de combattre la piraterie, de combattre donc ce qu'on appelle les Yangtao, les pirates des mers, les bandits des mers, pardon. Mais là, il n'y a, a apparemment pas grand-chose à en tirer. Lorsqu'ils acceptent de monter les jonques militaires construites à grands frais pour leurs unités, les soldats de la marine se contentent la plupart du temps d'aller mouiller dans un endroit tranquille. Ou alors, ils font du commerce euh, ou du transport de passagers vers Taïwan, euh, à moins qu'ils ne louent tout simplement les bateaux à des marchands. Et, explique Zhang Qixing, ils sont d'autant moins enclins à s'attaquer aux pirates qu'il y a une osmose complète entre la marine de guerre et les pirates. Le fils est pirate, le père est marin, ou vice-versa. Et quand un marin est renvoyé pour faute, il devient automatiquement pirate. Et quand on recrute pour les unités, on accepte les pirates. Mais quand même à condition qu'il se montre compétent en navigation et qu'il connaisse bien la côte. Et il ajoute que le général des troupes de marine du Foutienne est justement un ancien pirate rallié, mais c'était aussi un vieil abruti qui s'était enfui dans l'intérieur des terres au moment de l'attaque des Anglais contre Amoy. Autant dire que dans le dispositif de défense de la côte, les troupes de marine comptent pour rien. Voilà donc à peu près ce que John Tissing a à nous dire des Anglais vus depuis le littoral du Foutienne. L'armada britannique est pour des raisons bien compréhensibles la préoccupation numéro un des autorités de la côte, mais on est dans une période d'attente, ou peut-être faudrait-il dire, de menaces suspendues. Les Anglais ont récemment montré ce dont ils sont capables mais ils ont poursuivi vers le nord en ne laissant dans les ports dont ils se sont emparés que des garnisons peu nombreuses qui font des relevés, quelques bateaux qui font des relevés et qui se tiennent prêts mais qui ne cherchent pas pour le moment à attaquer. Et le mot d'ordre, en dépit des discours patriotiques, c'est de surtout ne pas les provoquer. Devant cette menace, John Tissing fait montre d'un certain réalisme. Tout le monde a compris qu'il est inutile de penser à affronter les Anglais sur mer, comme Lin Zexu le croyait encore possible. En revanche, certaines illusions perdurent. On continue à croire qu sont, que les Anglais sont inoffensifs dès qu'ils mettent pied à terre, comme nous l'avons vu, et aussi qu'on peut leur infliger des dommages par la ruse. À la fin de son séjour au Foutien, Zhang Tixing fait état d'une conversation qu'il a eue avec le colonel commandant la garnison qui garde la ville de Zhangzhou. Celui-ci lui explique qu'il connaît un magicien capable de fabriquer un poison à base de cuir de bœuf et en pratiquant certaines incantations, que ça se présente sous forme de petites graines euh, et que si on en absorbe, c'est la mort immédiate. Il a essayé, il ne dit pas sur qui, euh, et il veut s'en servir pour tuer les ennemis. Zhang Tissing se montre très prudent. Le gouverneur général a dit qu'il ne fallait en aucun cas provoquer les Anglais mais si le procédé est suffisamment discret, ça va, euh, ils ne pourront rien prétexter, mais surtout euh, ne pas en parler au gouverneur général. Le colonel, le colonel s'en va, il fait concocter le, le, produit en question, le poison en question par le magicien, il le mélange à de la farine et il envoie quelques soldats habiles euh, vendre la farine à des navires anglais mouillés près de Tianzhou. La farine est bien blanche, le prix est avantageux, ils en achètent plusieurs hectolitres. Pendant qu'à Zhangzhou, le magicien continue ses incantations jour et nuit. Est-ce que ça a marché On ne sait pas. Mais plus tard, on apprend par une feuille d'information arrivée de Canton qu'un certain officier anglais est mort d'empoisonnement pendant un banquet à Amoy, ainsi qu'une centaine de soldats. Or, c'était juste après qu'on leur ait vendu la farine. Et Zhang Qixing conclut, certes, ce plan, c'était assez traître, mais les crimes des rebelles anglais sont immenses. Ce petit châtiment qu'on leur a infligé n'avait rien d'excessif. Je conclurai la prochaine fois sur John Tissing et la guerre de l'opium, mais rapidement, et en revenant à des événements plus graves et à des considérations moins naïves. Et ensuite, donc, comme je l'ai annoncé, nous, suivrons, nous le suivrons dans la Chine profonde, jusqu'au Sichuan Chuan, euh, où il nous parle de pratiques judiciaires et de méthodes de maintien de l'ordre qui révèlent, comme vous le verrez, une société au bord de la décomposition.